0: Aviso a la comunidad. El contenido de esta transmisión solo refleja el desequilibrio emocional y mental de quien lo cree. Por lo que no somos responsables si al escucharlo sientes unas incontrolables ganas de vomitar. Los dejamos en las voces de Rosa, Rosario y el pariente. Comenzamos.
1: ¡Qué pedo, Rosario! ¿Qué pasó, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Un ¿Qué tal poco, tú? Un poco emocionado por el tema de hoy.
0: Sí, ¿verdad? Está como sí, muy está controversial. Bien. ¿Cómo te fue en tu semana, Rosa?
1: Bien, ya salieron de vacaciones en el trabajo, entonces Ay, está todo sé.
0: tranquilo. Pero un chingo de tráfico, ¿no? Bueno, antes y ya ahorita sí, ya como que...
1: Sí, 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 está cañón de vida. Oye, pero
0: este fin de semana como que la gente está...
1: Se Loca, tomaron unas pastillas de pendejo, entonces ¿Sí? les en efecto De hecho sí, güey, sí.
0: apenas ayer, este bueno, te les platico, me fui a, a un barcillo ahí en Metepec Hasta la madre de pendejo, güey, pero de pendejo sabía, güey, pero bueno ¿Qué pasó, pariente? ¿Qué
2: pasó, pariente? ¿Cómo estás, güey? Excelente, güey
0: ¿Qué tal tu semana? Bien, tranquilo, güey ¿Cuántas bajas? No,
2: fue la pasada, güey, güey no, manches. Voy con récord, güey <risa> Pero sí, eh, ¿lo ameritaba o fue porque...? Ah, güey, otros temas Pero bien, bien, güey, la neta, en general sí, güey Perfecto, ¿qué tal el
0: ejercicio? ¿Ya te ves más delgado? Sí, güey, no, ya estoy, güey no, <risa> no me veo, güey, ya estoy, güey Perfecto, bien, pariente Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por, por estarnos escuchando en, en este octavo episodio Si no estoy mal ¿Cierto? Algo así, uno de estos en este episodio eh, En este episodio <ríe> Para estarnos escuchando una vez más La verdad es que no, siempre lo decimos o sea, Ha tenido una buena Captación por nuestros escuchas Y pues en países que ni siquiera sabemos Que nos estaban escuchando Y ya tenemos Radio Escucha ya
1: Sí, 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 muchas gracias por su, por su apoyo Por sus sugerencias Y por escucharnos hablar de estupideces Y reírnos como cavernícolas durante una hora <ríe> Muchas gracias por eso <ríe> Oye, lo
0: que les estaba contando hace ratito Es que yo me estaba Zurrando de risa con el episodio de Miedosos pero Sabrosos, pero con el pariente, güey. O sea, <risa> es una bomba este güey. Güey ya andaba a flama, güey. ¡Ay, <risa> de
2: flama! Esto es muy bueno, güey. La neta <risa> está muy
0: bueno. A ver estuvo si hoy me escuchan, güey. <risa> a ver si hablan las sí, porque. qué? ando relaxo. Ah, te hace falta unos dos, tres tragos más. ¿Ahí hay pulque? ¿Ahorita, okay. chingo Un chingón pulque, güey. Y metal. Sí, pero me van a oír de más, güey. <risa> no nos va a dejar más. Está bien, bueno, pues recuerden mucho seguirnos en nuestras redes sociales, eh, en Facebook como El Gordo Godín, eh, la parte de Spotify, El Gordo Godín, y en Instagram, El Gordo Godín.
1: En todas las redes como El Gordo Godín, para más rápido, ¿no? También será Sí, ¿verdad? <risa>
0: <risa> pero bueno, sale Rosa, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues, el día
1: de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy espinoso, muy escabroso, que nos sugirieron en nuestras redes sociales. Antes de la cosa, si tienen algún tema del que quieran que hablemos, por favor, sugiéranlo, y nosotros investigamos y sacamos ahí alguna opinión. El tema de hoy que vamos a hablar es eh, un poco sobre los problemas que se han estado dando últimamente uh -huh. en redes sociales. Vamos a hablar sobre gurús, uh -huh. vamos a hablar sobre influencers, vamos a hablar sobre crímenes, vamos a hablar uh -huh. sobre la cultura de la cancelación, porque... No todo es jiji jaja ja. aquí también son temas serios un poquito jijiji, sí, 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 sí. Ja, ja, ja. sí lo
0: que yo les decía en algún momento digo este tema ya no los habían propuesto eh, no lo habíamos sacado en cuestión de, de episodio precisamente porque ya teníamos el plan de trabajo de, de episodios anteriores pero pues en estas semanas ¿sabes? ha desatado una serie de, de cosas en, en redes sociales en precisamente de, de esos temas y nos los propusieron, nos los propusieron directamente en Instagram, nuestra amiga este, Mora, le mandamos un, un saludo muy especial. Saludos, Saludos Mora. <ríe> Saludos, este, Y precisamente, pues, yo creo que pues sí vamos a hacer como una mesa de debate. Claro está que, bueno, nosotros ponemos el tema sobre la mesa, no somos expertos en el tema. Claro está que sí investigamos precisamente para poderlo... Debatir y, y dar nuestra opinión, es eso, ¿no? Dar nuestra opinión y, y, pues, al final, la opinión de cada quien, pues, es eso, ¿no?
2: Sí, güey, estudié más que en mi último final en la prepa. Y, <risa> no,
0: extras, güey, porque tú nada no de finales. Güey, <risa> final era después del extra, güey. <risa> este es el título, güey. Ah, sí, cierto. <risa>
1: sí, pues, justamente, o sea, antes que otra cosa, eh, tomen nuestra opinión solamente como eso, como una opinión tal vez mal informada, Tal vez una opinión muy a la ligera, no somos expertos en absolutamente nada. Aquí no vienen a informarse, vienen a pasarse un buen rato y
0: a ah, sí. un de y, cosas y precisamente así. es el tema, güey. O sea, uno que escucha un podcast para informarse y sí. que sea meramente como de comedia o <risa> cagarnos de risa, o sea, desde ahí estamos mal. Sí, entonces sea. todo
1: eso es solamente como un rato de entretenimiento. Y eh, dense cuenta que estamos blindando el tema por todos lados, sí. porque sí son temas bien escabrosos. Y justamente lo primero de lo que quiero hablar es de lo que sucedió en semanas pasadas, desde el mes anterior, en fin, ¿no podría decir con las acusaciones que se dieron a Ricardo Ponce. Para los que no sepan, Ricardo Ponce es un gurú autonombrado, y pongo gurú entre muchas comillas, que habla sobre la autosanación. ¿Qué hacía Ricardo Ponce? Él pro, eh, promovía sus propios retiros, en los que lo que él vendía era la idea a la gente de que, de que a través de él ellos iban a poder encontrar la manera de sanar todos los problemas de su vida. Y con todos los problemas me refiero a enfermedades como el lupus, como el cáncer, como la diabetes, problemas de ansiedad, problemas en vidas pasadas. Esta era la idea que él vendía. Y pues al final salió el peine y resultó que gracias a, a las acusaciones y al video que, que publicó Mayre Wink en sus redes sociales, se da a conocer esta secta sexual como o este culto sexual como ella lo llama, en el que ella nos, nos explica la, los abusos y todo el grooming, que es, como una, es una expresión en inglés que se refiere a todo este proceso en el que una persona te trabaja y te moldea para ponerte en una situación vulnerable y te haga ver que un abuso que va a suceder en el futuro no existe ningún problema. Entonces el grooming de eso se trata, de moldear a la persona para que lo que ellos ya tienen planeado como un futuro, lo que esta persona ya tiene planeado como un abuso, no se vea como algo, eh, como un ataque, se vea como algo natural y que es por amor, entonces eso es lo que hacía Ricardo Ponce en estos retiros y autor proclamado gurú de la autosanación, en el que él te decía si encuentras, eh, tienes, que, tienes que venir a mí para poder encontrar una solución a tus problemas y a través de, de este tipo de trabajo, él se aprovechaba de muchas mujeres, no digo que pudo haber ayudado a algunas otras, a, a solucionar algunos problemas que tenían en su vida, pero salió el peine de que la finalidad que él tenía era, primero, la riqueza por sus cursos y sus retiras costaban entre 50 y 75 mil pesos por un fin de semana en bailar y en segundo lugar, él poder tener, una, una, eh, tener una, un beneficio al aprovecharse de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede con Ricardo Gonzi y la acusación que, que sacó Mayday Wink? Ella publica un video en el que empieza a explicar todo eh, el trato que tuvo con, con Ricardo Ponce y todas las, las circunstancias en las que se dieron envueltos y confiesa o, o explica, expone a, a la comunidad que ella fue víctima de abuso sexual por parte de Ricardo Ponce. Eh, ¿Abuso sexual en qué sentido? En lo que ya les comentaba, todo este grooming y te pongo en una situación vulnerable... Bueno, es importante hacer una, una distinción. La manera en la que trabajaba Ricardo Ponce era... Tenía dos... Eh, tipos de invitados a sus cursos, las personas que, eh, que pagaban por el curso y los invitados, los VIP, ¿qué pasaba con los VIP? Eh, él les ofrecía, evidentemente únicamente mujeres, él les ofrecía, oye, ven a mi curso, no tienes que pagar nada, te quedas en mi cabaña eh, y, y yo te doy como todas las facilidades. Entonces lo que él hacía era quitarles toda responsabilidad, quitarles toda carga para ponerse él en la situación de la persona que ayudó al otra para ponerse en el punto de tú me debes algo, entonces yo voy a conseguir que lo obtengas, ya que tenía a estos VIP y estas personas en sus retiros eh, los métodos que utilizaban y, y las eh, los testimonios que se ven en, en, la, en, en las redes sociales de, de Instagram, de Mayra Wink y de Denuncia Ricardo Ponce es que era una situación muy coercitiva para impulsar a las personas a que se sintieran mal y a que tuvieran una una apertura emocional y un contacto emocional muy fuerte y desde la predisposición se trabajaba esto para poder eh, abusar de ellos, entonces en este momento ya que estaban súper sensibles, súper emocionales y del otro lado, en el que las colocaban en una situación de deuda de yo te estoy dando alojamiento yo te estoy dando el viaje, yo te estoy dando alimento poder abusar de ellas
2: era lo que estaba eh, checando en, eh, en el video que saca esta chica Mayra Wink eh, donde, pues era de cierta forma, ¿cómo lo puedo decir? Inteligente en el tema que ella fue a este retiro por, eh, por videos, o ella también ya había investigado por videos donde los hacía eh, llorar en los mismos eh, retiros de sanamiento, donde llegaba a la vulnerabilidad de la persona y. Lo hacía, digamos, solamente con, con la población que pagaba, como, como dice eh, Rosario, que pagaba por el mismo retiro, ¿no? Y él mismo seleccionaba a gente, él mismo las, los invitaba para tener este acercamiento con estas chicas. Y digo, veía en el, en el video que mucha gente de su staff, o bueno, por lo menos hay dos testigos del, del staff, Salieron porque veían las mismas situaciones, ¿no? Aparte que no hablaban bien del tipo, ¿no? O sea, al final era explotador, hasta en el trabajo, una chica que era del staff, eh, pues sale por, por la misma explotación que ella sufre. No explotación, eh, hablemos sexualmente, sino una explotación de trabajo, pero que ella misma ya se saturaba tanto de, de la información que recibía de todo lo que, lo que tenía que ver con... Con este, este tipo que pues al final decidió salirse mejor del, del, del mismo equipo, ¿no? Eh, de otro chavo, igual que los obligaban a ver. Y eh, a ser present, a ser, eh, presen, testigos de, de todo este abuso. Pero, eh, pues digo, al final. Eh, pues no, no, no es un tema como. Eh, pues muy chido, ¿no? De parte. Por, por esta opinión, ¿no? Sino que. Pues al final. Esta chica también da el punto de donde ella lo, lo experimentó, lo vivió Y pues de ahí sale como, como la opinión que ella tiene hasta hacia este, retiro, este tipo de retiros
0: Ok, bueno, digo, o sea, desmenuzando un poquito toda la, la información que, que ahorita se, se está brindando Entiendo que el abuso sexual que se daba por parte de Ricardo Ponce Era directamente con las personas que le invitaba que no daban la parte, como la cuota para tomar el curso, ¿no? ¿Y, y este tipo de personas eran menores de edad?
1: Eh, no, no, me parece que no, eran mayores de edad. Y vaya, no era únicamente personas que él cazaba, porque también lo hacía. Uh -huh. él, las mujeres que le daban like en sus redes sociales, uh -huh. él las veía y estaba, estaba es menor, ajá, Sí, sí, sí potable, se ¿no? Y se acercaba uh -huh. a las personas directamente. Uh -huh. Había otras situaciones en las que también estaba, estuvieron involucradas. Victoria Vilcova y Jocelyn Hoffman Justo, uh -huh. en las que sus agencias las invitaron a ellas para que pudieran vivir el retiro eh, a través de una solicitud de ellas de oye yo quiero obtener una experiencia como espiritual un poco de este, esti de este estilo la agencia contactaba con Ricardo Ponce para que las invitaran y también sufrieron cierto tipo de acoso a estas dos personas y ahorita que, que mencionábamos lo del staff y que mencionábamos lo del grooming no sé si recuerdan el caso de Jeffrey Epstein esta persona de Estados Unidos muy cercana a Trump que tenía una uh -huh. de, de prostitución infantil
2: uh
1: -huh. o sea, noten las, las, las similitudes el staff los está acusando es una red que, que cada vez se va ampliando más de víctimas y de personas que estaban conectadas a él y también un tema que se me hace muy importante que hace rato les comentaba es, eh, es definitivo o para mí es evidente que las personas que se acercaron a este retiro es porque estaban buscando respuestas ya hace respuestas a temas de ansiedad, respuestas a problemas de depresión, de respuestas salud. a problemas de salud en general.
2: Y entre otro tipo de personas que él elegía, eh, pues a este grupo VIP, también incluía mucha extranjera. Uh -huh. Había muchas, eh, bueno, yo escuchaba que había españolas, había argentinas, que al final, bueno, suena una red... Pues no nada más nacional, ¿no? Sino con personas también de, de, de extranjeras. Y pues que aplicaba la misma situación de, de pues en el tema de la autosanación. Pues para de cierta forma lavarles el, el cerebro y pues llevarlas hasta, hasta lo que él quería, ¿no? que era pues un, ¿Sí? un abuso. no
0: Digo, aquí hay como que muchos puntos y, y a debatir, ¿no? De inicio. Eh, nosotros que venimos como de, de una educación, eh, no sé, religiosa, en donde conocemos la parte de la religión católica, que es una parte de eh, los dones del Espíritu Santo que te dan la parte de la sanación, y que no dudo que exista, eh, sin embargo, bueno, es un tema que yo se los he compartido a ustedes, eh, que que no sea que yo crea al 100% en esa parte que una persona que por medio de la oración te sane, no dudo que exista, no vuelvo a repetir. Digo, en algún momento este incluso en, en pláticas con, con mi familia, mi papá tenía el don de la sanación, ¿no? Y recuerdo que cuando éramos niños y le decíamos que nos dolía la cabeza, siempre nos ponía sus manos en la cabeza y hacía oración y, y literal se nos quitaba, güey. Nos dormíamos y, y ya, ¿no? Y, y de hecho eso fue aquí en San Juan Chiquito. Uh -huh. la
2: Iglesia ah ok, okay perdón. Si me echaste historias historia <risa> palabras
0: limpias bueno no. entonces en ese sentido o sea hay, hay algo que te dice la Iglesia es si tú tienes un don en este sentido y si tú empiezas a lucrar con eso pues es es algo una realidad que lo vas a perder no hablaba en algún momento también platicábamos yo platicaba en otro podcast la parte de, de la santería y todo eso que cuando empiezas a lucrar y que te empiecen a pagar para que tú llegues a una sanación pues ya no es como como un don que tú tengas no porque estás lucrando con eso eh, si tú te das cuenta de la manera del, de, de cómo se dan a conocer los casos o se dan a conocer la parte de cómo él invitaba y con qué personas en específico llegaba a tener este abuso sexual, pues obviamente él se podía deslindar de en algún momento en decir Ey, esta persona nunca me pagó, nunca pagó mi curso y quiso y quiso venir porque quiso, claro. no, o sea, porque yo la invité y vino, vino y ella estaba consciente, conocía mi trabajo, obviamente el gancho para que ella decidiera ir o, o, o él era, bueno, dices que el abuso era directamente con mujeres, no era con hombres, pero el gancho era decirte, no vas a pagar los 70, 50 mil pesos que yo cobro, yo te estoy invitando y mi labor era eh, eh, bueno, cuestión de Ricardo era la parte de yo lavarte el cerebro y que al final decirle, ahora viene él, ¿cómo me vas a pagar? ¿no? Claro. Y pues la otra persona en deuda en decir, pues si me está ayudando si está sucediendo, pues vas, ¿no? Uh -huh. Ahora el, la, la parte, porque hay un caso que nos platicaban, que era la parte de que sanó una persona que tenía cáncer, ¿no? ¿Hasta qué grado, de verdad, o sea, hasta qué grado tú puedes creer que una persona que únicamente con una plática, con una sesión de un gurú, con una, con una oración, con, con, con ponerte las manos, con ponerte piedras, con arreglarte el chakra, con, con no sé, wey, o sea, la parte de la energía, te vas a curar. Digo, al final del día, o sea, tienes que llevar un proceso médico, güey, y simplemente hay veces que eh, estás en el hospital y, y, y dices, ya ya me sané, y los familiares, gracias a Dios, porque Dios te sanó, güey, o sea, hay un médico que se preparó, hay una persona que estudió y que te eh, gracias a esta persona, pues tú estás hoy aquí, o sea, pero necesitas esa parte... Tanto médica, o sea, hablando de enfermedades, wey, o sea, a mí se me hace increíble que la gente siga creyendo que con una plática, que con una oración, tú te vas a sanar, obviamente sí va de la mano de tu fe, de que tú puedes llegar y que tengas la fuerza para seguir luchando,
1: claro de tu o, sea, de tu empuje.
0: Aclaro, wey, o sea, pero al final necesitas la parte médica para que tu cuerpo sane, o sea, la enfermedad no se va a ir porque voy a hacer oración todo el tiempo, me la voy a pasar hincado, voy a ir a un curso de sanación y voy a curar, no va a suceder. Güey.
1: No, claro. Y además esto, eh, o sea, de lo que se menciona de que él curó a una persona con cáncer, con cáncer, perdón, no hay evidencia de nada, pues, claro. es solamente porque él lo dice, claro. él dijo yo curé a una persona de cáncer que se acercó conmigo y le dije y le hablé y hicimos tal y hicimos cual y se sanó. Pero también está el caso de su propio padre que falleció de cáncer y lo que él mencionaba es, él murió de cáncer porque no se acercó a mí, a mí Ricardo Ponce para encontrar la autosanación y ese es el problema de, de en este caso y en muchos otros más. Él se está autoproclamando gurú, él se está autoproclamando la solución a los problemas, uh -huh. y eso lo hemos visto en la historia muchísimas veces. Está el caso de Jonestown, está el caso de Heaven's Gate, todos los casos de sectas que te quitan tu dinero, que te quitan tu individualidad, y, y lucran contigo. Uh -huh. y, y, y aquí es algo bien importante en lo que yo quiero hacer énfasis. No confíen en las personas que dicen ser la respuesta. Eh, uh -huh. la, la solución no está en una persona, o sea, es un proceso mucho más complejo que eso. Y también viene el tema de la responsabilidad que, como sociedad, tenemos de colocar a las personas en ese sitio. Algo claro. que sucedió con Ricardo Ponce y por lo que muchas personas lo empezaron a conocer es porque programas como Hoy, como Venga la Alegría, todos estos programas de revista en las mañanas en la televisión mexicana, lo invitaban a que él hablara de las cosas que hacía y lo invitaban a, oye, platícanos de los horóscopos, y platícanos de esto, y platícanos de la sanación, y platícanos de aquello, ya no es una predicción. Entonces, la televisión o los medios, al promover a este tipo de personas, le dan difusión, y alguien puede llegar a conocerlos por eso, y al final, lo que hicieron los programas fue decir, ay, qué feo lo que hizo Ricardo y qué mal, y ojalá lo metan a la cárcel
0: pues de,
1: y se, lava de otra y se, y se deslinden todas las, las responsabilidades y las culpas pero güey ¿por qué no se hacen responsables de yo te mostré a esta persona que está autoproclamándose con, con porquería y con mierda, que está vendiendo paja solamente, ¿por qué no se hacen responsables de esa parte también? solamente se lavan las manos como Poncio Pilato uh -huh. y, y ya, ahí acabó el problema para ellos, mientras uh -huh. todas las víctimas están luchando y ellos tienen una parte de responsabilidad y nosotros como sociedad también uh -huh. nosotros tenemos la responsabilidad de ser conscientes de a quienes estamos poniendo en el ojo público uh -huh. y la información que les estamos dando es por eso que en, que en Spotify todos los podcasts de horóscopos están en los primeros lugares de reproducción uh -huh. nosotros no aparecemos en listas, escúchenos más entonces eh, es un problema bien, bien importante, el, nosotros qué estamos haciendo para poder solucionar este tipo de situaciones, para poder contrarrestar y, y poner nuestro, nuestro granito de arena y aquí justamente... Eh, y aquí justamente algo que yo quiero comentar, y enlazándolo, es en qué lugar estamos posicionando a los influencers. También claro. salió el tema de... Bueno, es conocido por todos, que está en boga el tema de Riggs, mucho más el tema de Jocelyn Hoffman, y que están en uno en la cárcel, la otra en un proceso de, de investigación judicial, por actos que hicieron al ojo público. Entonces, eh, a, a, rápido, ¿qué es lo que sucedió con Riggs? Riggs era eh, un influencer que, siendo sincero, yo no lo conocía, tampoco conocía mucho, Misa. o sea, había escuchado a Justo, pero nunca he visto sus contenidos. Lo que sucedió es que un, otra influencer, Nat Campos, levantó una denuncia pública ante él porque él abusó de ella eh, en estado de ebriedad después de una fiesta y empezaron igual a salir muchísimos más casos en los que sí, también abusó de mí, a mí me tocó sin consentimiento, conmigo hizo esto, conmigo hizo lo otro. Entonces, eh, creo que es bien importante, el, nosotros como sociedad, reitero, colocar en el lugar, en el ojo público, a las personas adecuadas por méritos realmente, no simplemente porque están vendiendo un producto.
0: Sí, claro, no digo, al final, eh, yo les decía, al final del día, yo, estaba, yo soy muy seguidor de Franco Escamilla, y un martes yo estaba viendo la parte de un programa que se llamaba El del Universo Y este y de repente Franco Escamilla dice ¿Qué pedo con yo Justo? Porque está en tendencia y de, O sea, yo no soy el target de, de lo que hace esta influencer Y me dio curiosidad por saber qué es lo que estaba sucediendo no Y entonces fue cuando me metí a Twitter, me, me, me metí a... Este, en Facebook las partes de las noticias y literal era tendencia, ¿no? Al final yo no conocía ni qué tipo de videos hacía este influencer ni, ni, ni qué era lo que sacaba, pero bueno, el mismo tema que tú dices, o sea, si yo soy, eh, ¿cómo llamarlo? O sea, yo soy seguidor de una persona, pues es porque me gusta, es porque ya vi videos, porque ya vi por cómo lo maneja, ya vi su comedia, ya vi su humor y soy seguidor de esa parte, pero, o sea, al final a comparación del caso de un Ricardo Ponce a un influencer como Rix, Just Top, que donde ya están afectando a una persona eh, no digo que el otro no haya afectado porque obviamente es evidente que afectó a muchas personas en abuso sexual eh, pero en este sentido pues está hablando un tema totalmente diferente a una violación ¿no? porque en, en el sentido de Just stop es porque difamó y distribuyó pornografía infantil ¿no? porque y, y lo que yo les decía, o sea ¿Por qué un caso de hace 4, 6, 5 años hasta apenas se está dando a conocer y hasta apenas se está dando un seguimiento? Y lo que en redes sociales se dice, por ejemplo, en youtube es: a ver, el punto es, lo que se difundió fue una violación de una chica de 16 años en un estado de ebriedad que le introdujeron una botella de champagne por no, donde te conté. Este, y al final. Está demandando esta chica a una youtuber Por difundir ese video ¿Por qué no se está buscando el, el caso real o el punto del caso Que es a los violadores Porque eran cuatro chavos Y que esos chavos ni siquiera hay una carpeta De averiguación por ellos wey. Oye, pero yo estaba checando
2: eh, En ese tema Es que lo, la última, o oh, bueno El video por el cual salió todo este tema No fue por por el video que, que dice eso o sea, el video ajá, o sea, que salió fue porque estaban, estaban madreando a la morra, güey. De... Estaban madreando a la morra a la del video, güey. La estaban madreando entre varios, güey, que porque se. Es que eso
0: fue después, güey. Ah, es que el punto, o sea, todo todo salió, estaba en una peda. Ajá. Entonces, según esto, la, la historia o como fueron los hechos es de que eh, era una peda de, de niños nice como se ve en Ciudad de México. Y, y entonces, esta chica este, quería cigarros. Entonces cuatro chavos le dicen te damos una cajetilla de cigarros y te dejas introducir esta botella por pues, por ahí, ¿no? Por <ríe> <la> <ríe> de cigarros, ¿no? Y entonces la chica dice pues va. Entonces, pero según esto pues la chica ya estaba en estado de ebriedad, no sabía ni qué ni, ni lo que estaba haciendo y todo, ¿no? Sucede que entonces los mismos chavos para poder porque sabían lo que habían hecho, o sea nada no, pendejos. No, o sea, pero es que
2: antes de eso, o sea todo el antecedente, la bueno lo que yo estaba checando porque antes de esto o sea, créanme, me preparé videos, güey. ¿Qué, güey? Sí videos, wey, dos dos videos, videos, güey. Dos. dos videos,
1: güey. Dos
0: videos.
2: Pero me preparé, ¿no? El chiste es que, bueno, la morra compartía fotos, güey, compartía este videos eh, con, mor con morros de la misma escuela, ¿no? Entonces... O sea, les pasaba... ¿no? Sí, sí, sí. O sea, les pasaba que el ah. pack, les pasaba eh, son eh, videos, fichita. fotitos. Exactamente. Mm. Entonces... Llega esta fiesta donde donde tú mencionas que, que, que pasó todo esto, pero ellos sabiendo todo ese antecedente, o sea, sabiendo que por una cajetilla de cigarros igual y sí lo hacía, pues pasa o sucede toda esa
1: situación, ¿no? Pero yo creo que no es, o sea, no es justificante, o sea, que una persona comparta pues claro. fotos y comparta su intimidad. No, claro, es que hay, que no es mal, hay una ley yo, que, que es la que ley es que es la olimpia, lo... que... Sí, vaya, pero lo que voy es no porque comparta fotos, es, este, es, es objeto para que la puedan abusar de ella, pero sí, definitivamente hay una no ley y lo que decías, de por qué nos está siguiendo eso, eh, no, no creo que sea uno por otro, o sea, deben de ser los dos, y el, la pornografía infantil, infantil sí, sí, posesión claro. y distribución es un delito grave, sí, sí, claro. definitivamente, y, y Jocelyn debe de ser juzgada por ello, claro. como también estos otros güeyes, y ellos deben de ser juzgados por violación masiva y, y, y por abuso de un menor. Sí, sí, Entonces, sí. No, no son temas ligeros. Esperaría yo que ya exista una carpeta de investigación contra estas personas y que, es y que se esté llevando un, un proceso. Sin embargo, definitivamente, al ser Just una persona que está en el ojo público, uh -huh. por, por ser una persona pública en internet, claro. es mucho más sencillo tener un registro de ello o, o un seguimiento. Además, ¿por qué ella hizo un video justamente de eso? De yo tengo esto en mi poder y yo compartí esta información. Es que
0: ahí te va, güey. A ver si esto lo investigaste, pariente.
1: Pero ahí les va. Se, se, es este, este, este? <risa> esto que, que, que
0: no, no, lo, no lo sabían. ¿Ustedes conocen a Luna Bella? Sí, sí. que la conocen. Ok. Bueno, Luna Bella, eh, cuando se hizo famosa, es una chica que en algún momento en un metro... De Monterrey, si no me equivoco este, Se desnudó uh -huh. Entonces en un vagón Se hizo muy famosa porque lo grabaron, etcétera Y se, met, se metió a la industria Del notebook, no porn Entonces es, eh, era Tengo entendido que era una actriz De, de videos para adultos uh -huh. Entonces en este sentido eh, En algún momento eh, Jocelyn Y su hermano que es este, Conocido por los medios como Rayito es, es que se me fue el nombre no sé cómo Raya ¿no? Ryan, ajá Ryan. entonces eh, hicieron una fiesta en donde eh, este el hermano de Yo Stop invita contrata más bien a, a Luna Bella cuando apenas estaba siendo viral ya había sacado este video donde se encuentra en un vagón del metro uh -huh. este apenas estaba siendo viral y este y la contratan para una fiesta entonces la hacen que en, o sea tenía ropa interior que empieza a romper una piñata entonces en un video con yo stop yo stop la graba y, le, y la trata pues literalmente de prostituta pero con palabras más fuertes no y, y la graba y diciendo miren este como siempre le gusta desde chica agarrando el palo porque estaba rompiendo una piñata y comentarios muy misóginos muy este ofensivos directamente bueno, a Luna Bella exactamente entonces cuando en ese momento Luna Bella pues era pues Prácticamente nadie en el medio uh -huh. enfrentó a Yostop y tal cual le dijo: Sabes que va a llegar un momento en tu vida donde una persona te va a poner en tu lugar por todo lo que tú estás haciendo. Y no es el único caso. ¿Por qué menciona el de ella? Porque desde mucho antes de lo que sucediera con, con esta chica, Ainara, se llama la, la víctima en, en este caso, este, ya había tenido un antecedente. Tanto de discriminación Nos uh -huh. platicabas también uno de,
1: de... de un, Con el capitán de un yate Que okay. se metió en dimes y directos Con esta persona y le estaba diciendo Pinche gato, yo te estoy pagando uh -huh. Teniendo una postura muy, muy de Yo te pago y tú trabajas Para mí, entonces yo puedo hacer lo que quiera con ti.
0: Uh -huh. Digo, o sea, al final el poder Los views, la, la parte de del dinero que te da, los seguidores la, la parte, de todo eso te da un cierto poder o un ego en el cual tú piensas que con dinero vas a traer a las personas de arriba y abajo y vas a hacer lo que yo diga no,
2: y tampoco por el hecho de divertir o de de dar risa we, pues, o, o de ser una figura pública, pues al final te da el, el el derecho, güey, de, de tratar así claro. a la gente ¿no? no, y
0: sin ser figura pública Simplemente, güey, o sea, dicen por ahí O sea, si te vas a nombrar una persona, siempre fíjate Cómo trata a un mesero Cómo trata de, a un ballet parking Cómo trata a su mamá y cómo trata Directamente hasta los animales, güey O sea, te das cuenta de qué clase de persona puede llegar a ser, güey Entonces Sin ser una figura pública no te da el derecho De ofender a una persona, de discriminar Y, y llegar a un abuso sexual O, o incluso una violación, güey ¿No? Entonces... Esta chica ya tiene un antecedente, esta influencia tiene un antecedente de, 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 de no solamente una Una persona que es en este caso Ainara, que si lo ves de esta manera, que fue la que alzó la voz, que fue la que demandó y la que metió el caso y que por ello está en el... Que, que de hecho ya salió, ya salió con... Se hizo una investigación de dos meses para ver eh, si va a ser culpable o no y se da una sentencia de poder estar de 10 a 14 años en la cárcel por pornografía infantil. La mamá se movió y actualmente ya está afuera, ya, no ya no va a estar en el bote por dos meses, sino que va a hacer la investigación por dos meses y ya se va a dictar de, de sentencia. Bueno, la, no la mamá hizo un comunicado donde pedía que hablara con, con una persona, bueno, no, no, no recuerdo el nombre. El bueno, según no. lo que yo escuché es
2: que... La Claudia... Misma, Claudia, mi, Claudia ah, Sheinbaum. Me, es la Es lo que yo sabía, que la mamá
1: se había movido para poder Ajá. hacer que un juicio Claudia justo pudiera lograr que el fiscal eh, de, que lleva el caso hablara con, con ellos con los papás uh -huh. de Justo ah, digo, aquí es un tema súper de influencias y de los dos tienen descendencia, sí. bueno, ascendencia judía sí. entonces aquí es un tema muy de palanca. justo a, a mi parecer, porque y, y se menciona muchas veces el caso más reciente, porque Claudia Sheinbaum no movió nada para reunirse con, con los familiares de las personas que, que fallecieron por el accidente de la línea 12. O sea, ah, no es solamente pues, un sí, tema pues, de Exacto, sí. De redes, es un y volvemos de, al, mismo, o sea, que te vean.
0: es gente de que te que de vender más, ¿sabes? O sea, de, en el sentido de, pues es un influencer, en lo que platicábamos, ¿por qué no se abrió una carpeta de investigación antes contra los violadores? Porque el punto de todo esto es la violación que existió. O sea, sí existió el caso porque la, la, la influencer distribuyó Los videos y se metió en problemas De pornografía infantil y, y, y no queda exento ese caso o sea Pero es un caso distinto Y yo siento que tiene más peso La parte de la violación Que Ainara tendría que tener Más peso en eso, investigación Sobre las personas que me violaron A las personas que están distribuyendo el video Porque hay otro video en donde Te digo, los chavos no son nada pendejos güey cuando hicieron todo el acto, no, la sí. graban Otra vez, y le dicen ¿Te gustó? Y la otra vez, sí Me mamó, así dijo, güey Me encantó, o sea, me mamó, ¿no? Cito, me mamó Entonces, dice, y todavía le preguntan ¿Fue violación? No, yo quería Y la tienen en video, güey Entonces dices, y ella Su excusa es, sí, pero se ve que yo no estoy En cinco sentidos, o sea Sí, va, va de la mano Y dices, bueno, sí, no estaba sobria Pero al final también hay evidencias En donde tú estás Dando pie a que sí lo autorizaste, vaya, o sea, no, no
1: fue. Pero vaya, al ser menor de edad y al estar bajo la influencia de alcohol sí. en este caso, hay un precedente en el que no claro. se puede sentar eso como una evidencia judicial única. No. Hay, hay muchos temas que, 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 se pueden tocar desde ahí Sí, claro.
2: Y también estaba viendo, bueno, en mi investigación amplia,
1: güey, que hice, güey. Y... No sé In Investigaciones la panza y de
2: campo, güey. Eh, no, donde. Ella menciona, güey, que no lo, no lo hizo o no hizo una denuncia oportuna porque no sabía si eso podía ser violación, ¿no? ¿Por qué? Porque según esto, eh, ella pensaba que la violación ya era cuando pues, había una eh, penetración, güey. Y uh -huh. pues aquí al ser con un artefacto, pues podría... Eh, pero uh, penetración, no. o al sea, final es una Sí, pero al final es con un objeto, güey. No, Mira, al... así sean los dedos es penetración. ¿Qué te No, o sea, así lo... mm, <risa> No, pero, o sea, si era un dedo, un pitón. Me lapo. No, pero al final... Pero al final no es, digamos, no es una parte humana, güey, que era lo que ella... Bueno, ella argumenta en algunas de, eh, de las declaraciones. Y al final esto, bueno, yo estaba viendo, güey, que los videos de esta Justop Just los consigue porque por otra mujer. ella es ah porque espérate eso, ella bueno a partir del video de la madrina que le acomodan a esta chica güey uh -huh. este le llega una chica que estuvo presente en la, en la madriza, ¿no, güey? Y ella lo único que hace es como decir que... qué pinche generación tan pendeja, güey, ¿no?
1: Porque, sí, porque al final, sí. digo... Eh,
2: que ya le están dando en su madre, güey... Y que después le, le vuelven a dar otra vez en su madre, güey... Que güey es así de... Ah, ya me divertí, ¿no? Y empieza a decir un chico de cosas de los güeyes que están grabando... y de, no Así de... Ay, pues qué idiota, ¿no? Por decir no sé qué... Entonces... Ella al final de, de, de que hace como el, el relato del, del video le llegan también eh, mensajes de alguien que estuvo eh, presente en la, en la madrisa que la acomodan y es quien le proporciona la evidencia de, de, de lo de la botella, güey, o sea como diciéndoles que esta borra ya tenía como el antecedente de... Y mira, se dio sí. el, el, lo de la botella, ¿no? Y que esta chica, bueno, al final... lo Bueno, Jostop lo que hace es eh, como relatarlo. Y yo veía la opinión de, de un, un güey, no sé, que se dedica... Igual como que ya al declarar si es culpable o no. Uh -huh. Bueno, un güey de la opinión, ¿no? Uh -huh. Que dice, al final sí, sí tiene que... Que ver, o si sí tiene que ser como eh, no culpable, como puedo decir, si sí puede ser juzgada, juzgada uh -huh. porque al final el tener un video o evidencia de un delito uh -huh. es un delito,
0: sí, sí, claro, sí te hace te hace cómplice,
2: pues no tanto, pues sí, al final de que no lo denunciaste, no, o sea, yo tengo esta parte, yo no lo denuncié, y lo final. distribuiste y hablaste Exactamente.
0: del tema. Sí, digo, o sea, al final y, y más que nada porque adicional de todo eso, el video por el que se le acusó y que la evidencia que tienen es porque cuando ella habla del caso de Ainara, pues la insulta, sí, le, sí. Le, le, la llama literalmente puta en, en, en el sentido de que por el antecedente que ella había, y que sí, ella dijo y que ella aceptó y que etcétera, eso es la acusación, ¿no? Digo, vaya, al final es culpable, o sea, al final tiene que ser juzgada por, por los hechos, ¿no? Pero sí te das cuenta el hecho de por qué se le da tanta tanto reflector, tanta luz en, en el caso de una influencer, que si tú te dabas cuenta, hablaban que tenía millones de seguidores en dos cuentas, en dos perfiles en YouTube, que es en donde más tienen ahí la parte de su trabajo y sus videos, güey, y donde distribuyó todo eso. Bueno, la, bueno, Habló sobre el tema que los abogados de Yostop dice que, como comunicadora social, ella opinaba como cualquier medio de comunicación que no es lo mismo, güey. Porque cualquier medio comunicación social y un influencer güey. Y no fue opinión, güey. Al final sí, sí le tiró. Sí. Ah, porque ese, sí, es que, güey, que ella que... nada más describió el caso. No, no güey, güey, o sea, sí, le sí, todo, sea, hasta, hasta el güey que, te... que le graba el video, güey, le dijo que era un pendejo. Y ¿Eh? sí, sí, sí. Entonces, digo. Al final, y, y, y el tema yo creo que una parte, o sea, se dividen mucho la parte de la sociedad La sociedad dice que la influencer, mi seguidora, mi ídola, lo que tú quieras que no esté en la cárcel otros que por qué los violadores no, no, no están también en el mismo proceso, ¿no? Y otros como nosotros que hicimos güey, ¿quién es Just Top? <risa> <risa> <O> sea, <risa> bueno, entonces <de risa> mi amplia investigación, güey. <risa> <Es que, risa> Pero pues,
1: vale. al final es,
0: es, es a lo que vamos, güey. O sea, los reflectores están sobre una persona en donde yo me enteré por Franco Escamilla, güey. O sea, sí. al final ni siquiera tienen nada que ver con, con toda esta parte. Yo ya había escuchado de, de Ricardo Ponce y en algún momento dije... Eh, pues un güey sí, más, no un padre de sufrir de ellos, más, güey. O sea, no. sí, güey. Pero volvemos a lo mismo. Si tú eres seguidor, tú, mira, el internet es tan grande, güey, es un mundo el internet que tú decides a quién ver y a quién no, güey. Sí. Que no es lo mismo que yo prendo la tele y que yo veo, este, no sé, la mañanera que está en el 7, que está en el 2 que está en tres canales y que dices puta pues no hay no hay nada más que ver pues me aviento la mañanera no el internet es un mundo güey yo decido qué ver y qué no ver entonces sí,
1: justamente en ese tema de yo persona o yo sociedad soy quien determina qué ver o qué no ver viene el siguiente tema del que quería que discutiéramos sobre la cultura de la cancelación uh -huh. es algo que está súper vigente desde hace varios años no únicamente en, el medio, en las redes sociales, sino también se ha trasladado a ámbitos académicos, a política, muchos, muchos ámbitos de la vida, pero en redes sociales es lo más evidente. Entonces, ¿qué es la cultura de la cancelación? Eh, la cancelación se da cuando un grupo o una persona activamente impulsan a medios o a compañías para que se censure la actividad de, o, de un tercero, de otra persona. Tenemos el caso de Chumel, tenemos el caso de, de distintas personalidades que han sido canceladas como Mao Nieto Richo Farrell, eh, vaya son, son, los, son los nombres... Ah, bueno, Just stop también fue cancelada eh, recientemente. Eh, entonces, sucede esto. Las, la sociedad impulsa una agenda de censura para que se acallen las voces de de un tercero, simplemente porque no me gustó lo que dijo, porque se me hace ofensivo, porque se me hace eh, ajeno. Es justamente eso, que, que las personas están construyéndose una burbuja alrededor de ellos para evitar escuchar opiniones que les incomodan u opiniones que les molestan. Eh, estaba escuchando el, el podcast de Herejes, que es una recomendación que les hago, el EGC Podcast hace eh, una investigación grande y profunda sobre los temas que hablan y ellos mencionaban que, el, que uno de los problemas de esta cultura de la cancelación es que las personas anteponen su criterio o su moralidad y lo colocan por arriba de la libertad de expresión de la otra persona. Entonces, este es un problema grave porque no se soluciona nada. Lo único que haces al, al decir es que tú estás mal y yo estoy bien, es que la otra persona pierda en ámbitos de su vida. Por ejemplo, el caso de Kevin Spacey. Kevin Spacey, no digo que lo haya hecho bien, o sea, no vamos a hablar de lo que él hizo, sino de las consecuencias que tuvo. A Kevin Spacey lo cancelan por haber, me parece que eh, el término en inglés es molestado. Eh, tuvo acercamientos, tuvo tocamientos con una persona del mismo sexo, de men, eh, menor de edad. Entonces a él lo cancelan. ¿Y qué es lo que sucede con Kevin Spacey? él estaba grabando en ese momento House of Cards y estaba grabando dos o tres películas de todos estos ámbitos lo quitaron en su serie de House of Cards que ya iba en su séptima temporada eh, lo quitaron y la serie se cayó todo, le quitaron las películas entonces lo desaparecieron de, de la vida pública, literalmente le quitaron el trabajo pero esto no solucionó nada lo único que logró es que las personas dejaran de tener a la vista el trabajo de Kevin Spacey pero el problema no se solucionó y lo único que pasó es que al final del día tal vez salió a dar disfraz y ahí se quedó. Entonces, la pregunta que quiero hacer es ¿ustedes cómo ven el tema de la cultura de la cancelación? el ¿Por qué se da y el qué se puede hacer?
0: Bien, la verdad es que en ese sentido, Rosa, eh, vuelvo al mismo tema. O sea, si, cuando tú eres una figura pública, Debes de cuidar mucho la parte de tus comentarios que tú puedes llegar a hacer ¿no? Precisamente porque siempre va a haber dos partes Una, que a quien le gusta tu trabajo y a quien no le gusta tu trabajo ¿no? Y al final del día, o sea, los que no les gustan tu trabajo el, el sentido común es, pues si no me gusta, pues no te consumo, güey Pero uno es pendejo Y si no me gusta, te consumo, pero para chingarte, güey entonces llega un punto en donde decían incluso comediantes que lo que estabas platicando, que cuando empieza ya a dar un, una respuesta en esta parte de que ya te están quitando hasta tu chamba por, por algún comentario que tú hiciste, tu opinión sobre algún tema, pues la misma gente empieza a buscar de qué hice yo en el 2011 y qué hice en el 2010, güey, para poder saber si la estoy cagando o no, porque la cancelación viene no por un comentario que tú estás haciendo actualmente viene desde atrás viene de lo que tú hiciste atrás no y, y precisamente yo lo veo de esa manera y, y incluso digo es una vertiente de él no digo que todo esto tenga el peso en, en este sentido los medios de comunicación más fuertes que hoy en día son son las redes sociales y por qué porque es una, una red social es gratuita para todo el mundo hay redes sociales que son pagadas, pero son muy mínimas, y desde ahí viene en donde, ¿por qué un funcionario, este, un político, un, una campaña que vivimos apenas la parte de las votaciones, ¿por qué no hacen sus campañas en una red social y dejan de consumir tanto dinero que se les da para su campaña, que son millones de pesos, y lo haces en una red social y ganas seguidores porque es un medio donde pues, se capta más gente, ¿no? Digo, es un ejemplo. Hoy en día lo que más se consume es una red social. Una televisión ya dejó de ser de moda. Un, un, un programa de televisión, si no son las novelas, si no es La Rosa de Guadalupe, si no es la, este, la Doctora Polo, si no es este Caso Cerrado, incluso en algún momento el auge que era este la parte de. ¿Cómo se llama esta que decía? ¿Qué más El desgraciado? Si no es la hora como, en América, como, la hora dice en América ¿Sí? como dice el dicho. O sea, son programas que eran consumidos, güey, que, beta, yo me me ponía a pensar y decía güey esto es pura puro teatro y había gente que lo creía güey o sea, decían, no, es que en Doctor Apolo, fíjate que pasó este caso, hay que demandar, güey, es un teatro, güey, o sea, es, es rating, o sea, no, 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 no o sea, y, y estoy 100% seguro que el día de hoy la gente lo, lo sigue consumiendo y lo sigue creyendo, que son casos reales, güey. Bueno, en caso cerrado, eh, entró una comediante que hoy en día está en Ciudad de México y que también está haciendo un, un, un boom, y pero que le invitaron a hacer a un caso cerrado, güey, o sea, dices, no mames, o sea, no. No concibo, no no sé hasta dónde puede llegar los tres líneas de cerebro que uno puede tener, güey, para poder creer tantas cosas que puedas ver en los medios de comunicación, ¿no? Te puedo decir, y, y yo no soy una figura pública, güey, o sea, jamás en la vida, güey, yo, a mí me cancelaron una página de empleos que yo tenía en Facebook. Y, y créeme que, que tú sigues los, los lineamientos porque te dicen que no discriminación en sexo, güey, que la parte de la edad, que la parte... De, o sea, uno lo hace al 100% y me cancelaron mi página, güey. Y yo decía, güey, o sea, estoy dando empleo, güey, o sea, no estoy haciendo otra cosa que dar empleo. Estoy intentando llegar a un target de una persona que busca empleo y, y, y estoy dando oportunidades y me cancelan, güey. Antes era de que te bloquean por 30 días que por dos meses y que ¿Pero no entendiste...
1: tenías una
0: acusación o no, o sea, te puedo decir que el día de hoy no sé por qué me cancelaron mi página, güey, o sea, al final tú sí sigue... porque cuando tú las creas, güey, es una realidad que te dice, nada, tienes que seguir los lineamientos de discriminación, de la parte de la edad, de la escolaridad, de la chingada, tú aceptas todo eso y cuidas palabra por palabra de lo que publicas, güey, entiendo que apenas, y yo no lo había visto tanto, cuando tú pones un comentario ofensivo, discriminatorio o... No sé, que estás literalmente ofendiendo a una persona Te bloquean Y te bloquean por 30 días O que estés incluso ya, que si estás hablando de algún partido político de tu presidente, te bloquean, güey Y eso pasa Entonces, pero eran como a, 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 a Advertencias, güey mm -hmm. O sea, no era de que luego, luego Mi página fue de Ya está bloqueada, no puedes publicar ya empleos O sea, ya no puedes hacer eso Ya chingada su madre ni siquiera con mi perfil, güey, o sea, entonces yo decía, pero qué hice mal, güey, o sea, al menos, o sea, dime, ok, va, y era lo que decían Yo creo que para la parte de la cancelación, llegar a un punto de cancelarte y sacarte de toda esa parte, de, de los medios y, y, y en ese sentido es, primero, hablo contigo, güey, o sea, yo siento que si ya se está haciendo todo un desmadre por, de que se van a empezar a cancelar pues que ya exista un, un o los mismos, mismos medios de comunicación de sabes que a ver, la cagaste en esto, dijiste esto, no está bien, en la sociedad no está bien dicho, ¿ah? Entonces, te digo en qué la cagaste y tú digas, bueno, sí, ya, la regué, güey. Bueno, creo que... continúa. Pero si tampoco tú estás diciendo, o sea, en qué la cagaste y que tú tengas que revisar letra por letra, lo que vas a publicar, discúlpame, pero cuando tú estás abriendo un perfil en cualquier red social, incluso hasta en WhatsApp, tú estás aceptando los términos que todos tus datos son públicos
1: los leas, ¿no? y, y justamente creo que hacia allá es un, es un problema de la cultura de la cancelación. Cuando se cancelan figuras públicas, o como Chumel, como le pasó, también creo que fue un empleado de UPS en Estados Unidos, uh -huh. por ir jugando con las manos afuera de su carro, lo malinterpretaron como una seña de supremacía blanca y lo retiraron del trabajo. Entonces justamente uno de los problemas de la cultura de la cancelación, a mi perspectiva, es que no resuelve nada porque no están apoyando a construir algo mejor, solamente están apoyando a generar esta burbuja de una zona segura para la persona, o para el grupo de personas que están eh, promoviendo esta cancelación, lo que considero que debería de hacerse es el poder generar hasta cierto punto un proceso educativo en el que te voy a decir, oye hacer o decir este tipo de situaciones está mal, entonces evita hacerlo, como lo que está pasando con el lenguaje incluyente, ya se está, ya se está abriendo la conversación sobre la utilización de la E en lugar de la O o la no, se está abriendo la, la, la conversación sobre el poder referirte a ella o ella todo, todo este tipo de, de situaciones Ay, no eh, pero es, es abrir la conversación y es empezar a educar a las personas sobre la, la, la diversidad que es justamente lo que debería de ser la cultura de la cancelación te voy a apoyar para poder llegar los dos uh -huh. a un puerto común uh -huh. de, en el que todos nos sintamos cómodos expresándonos abiertamente sin censurar a nadie y permitiendo que todos nos hablen eh, Karl Popper decía en, en el 45, hizo una, una paradoja, que, que no es lo mismo que una parábola. Eh, la paradoja de Popper dice que lo único que una, so, que una sociedad tolerante debe de intolerar es la intolerancia. Él se refería a los actos intolerantes, a la violencia, a, a los actos antisemitas, a los actos fascistas que se dieron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero la gente lo está tomando como un no vamos a tolerar nada que no sea lo, lo, lo más positivo que tenga colores y florecitas en el ambiente. Entonces, siento que eso es hacia donde debería detener la, la cultura de la cancelación. Güey,
2: ya no estudié para este tema. <risa> <risa> ¿No ¿es
1: una investigación? Licencia? No, güey, este sí
2: no. no wey, este sí. Pero bueno, yo al final, digo, lo que si sí, llego a una conclusión, pues, que es, es tema de percepción, ¿no? O sea, de para quién está bien, para quién está mal, güey. Eh, hay gente a favor, hay gente que no, güey. Pues, al final... De conveniencia, sí, bueno, exactamente, o sea. exactamente, Exactamente, también se maneja mucha conveniencia en, 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 y, en, e influencia en, en lo que hablábamos, ¿no? O sea, al final, no, no sé, o sea... Uh
0: -huh. Pues... Mira, yo, yo creo que en, en esta parte del sentido, o sea, es de qué me conviene a mí escuchar y en el momento que no me guste algo que, que tú dijiste, a la chingada, bro. o sea, te, te empiezo a juzgar, te empiezo a publicar y lo malo es que las personas que, que tienen tanto número de seguidores, de seguido, tengo un problema con AR, de, sí, 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 de, ¿no de followers, de gente que lo sigue. ¿qué pues tienen más impacto, más contacto con, con más gente. O sea, digo, el punto es que yo creo, yo espero que, que no nos hagamos tan famosos. O sea, sí, poquito. O sea, poquito sí. Mira, sí, po poquito sí. pero que no nos cancelen. No, ¿no? es que o sea, nos escuchen en Francia. Sabes, y no estamos haciendo nada ilegal, o sea, estabas, estabas <ríe> pisteando o sea, sí, güey. Estabas sí. trapisteando tranquilos, güey. No, o sea, digo, el punto es: si tú estás siguiendo la comedia de alguien y platicábamos un tema rápido, o sea, ¿qué pasa con Polo Polo, güey? O sea, Polo Polo es una un... Eminencia... O sea, Exacto, o sea, un, unas eminencias la parte de, de, de la comedia, güey, que, o sea, chistes de una hora, dos horas y tú te la pasas cagando y que al final el chiste que cuando ya te dice, ya, ya se acabó y no te reíste con el final, güey, pero durante el transcurrer te cagaste de risa.
2: Pero tú decidiste hacerlo, güey, o
0: sea, tú decidiste escucharlo, güey, o sea, también... Es tú compraste parte, tu boleto, güey, tú sabías a qué ibas, y, y Polo Polo nunca tuvo tanta influencia en una red social, hasta que empezaron a hacer la parte de, de, los, de, de, de los animados, y que también, o sea, pero, güey, o sea, Polo Polo ya era una eminencia en cuestión de si tú escuchas hablar a comediantes que ahorita no sé un Franco Escamilla, tienen una referencia de comedia a Polo Polo, ¿no? Entre otros. ¿Te influencia, güey, en el peinado, güey? <risa> Entonces, este, vuelvo al mismo punto, o sea si tú estás siguiendo la comedia, la parte de un influencer en redes sociales, pues, pues, si en algún momento ya no te gustó el comentario, ya no te gustó lo que él dijo, pues bueno, ya no lo sigo, güey, ya no lo consumo, o sea, ¿por qué hacer tanto desmadre porque al final te das cuenta de esto, de que llega un punto en donde se, se cuestiona las leyes, donde se cuestiona la justicia, por lo que estamos platicando de una influencer que sí, sí sí la regó, sí tiene por qué ser juzgada y que al final ya no nos está apareciendo porque entonces ya viene otro tema en donde, en donde está verdaderamente la justicia de un México, porque entonces vuelve al mismo tema de, ah, pues es México. Entonces, el que tiene palancas sale de lo que puede hacer y el que tiene palancas puede hasta asesinar, violar y hacer lo que quiera en su país, güey. Y entonces ya cuestiones otro tipo de cosas porque lo estás haciendo tanto el, el, el ojo del huracán, eh, que los reflectores en una persona en donde, pues en, con lana o con lo que fuera, pues salió libre, güey. Entonces,
1: sí, sí, yo considero que, justamente ya para, para cerrar, estamos enfocándonos en los problemas menos relevantes, no, uh -huh. no porque no sean importantes. Pero hay problemas más importantes que, que lo que dijo un comediante. Hay problemas más importantes que lo que hizo o no hizo tal persona en una campaña, que el dinero que recaudó un pinche influencer uh -huh. para X o Y situación. Eh, hay temas más relevantes que eso. Y, y hace muchos años yo, yo escuché sobre, bueno, estudié informática en la preparatoria ...y hablábamos sobre los filtros de burbuja.
0: No, pues todos, para todos reprobamos. No, yo
1: no tengo una carrera <risa> técnica. de okay, informática. <sí>, <risa> eh, hay un tema que en ese momento era eh, conocido... ...que se llamaba los filtros de burbuja. ¿A qué se refieren los filtros de burbuja? Las búsquedas que tú haces en un, en, en un buscador, en un Google... ...van generando burbujas de información para ti. Entonces, si tú tienes... La, si, ...si buscamos el mismo término... ...va a ser distinto el resultado para mí... ...que para mí porque los dos tenemos filtros distintos... Entonces es justamente lo que dice el pariente. Si no te gusta lo que estás consumiendo, cambia de, 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 de objeto de consumo. Si no te gusta lo que estás escuchando, cámbiale de canal o busca a otra persona que diga algo distinto. Pero yo considero que es importante ser cercanos a información o a posturas que nos saquen de nuestra zona de confort. Si seguimos nosotros consumiendo la información que confirma lo que pensamos, vamos a vivir en una burbuja irreal, vamos claro. a estar viviendo en nuestra burbuja, en nuestro propio mundo y entonces cuando salimos al mundo exterior vemos que hay un vagabundo que se saca el chile en la calle y nos sorprende o vemos que hay políticos que puede que tengan buenas acciones y nos sorprende porque todo lo que vemos es negativo entonces exponernos a distintos medios y exponernos a distintas ideas nos va a permitir ser más tolerantes y a tener un criterio más amplio y no a buscar simplemente la comodidad de vivo en mi mundo acolchonado donde todo es uh -huh. ordenoso y todo es perfecto o donde todo es escatológico y todo es caca y todos son problemas, entonces hay que estar en contacto con ambas partes y, y ser más tolerantes, creo que al final del día, en temas de la cultura de la cancelación la idea de ser más tolerantes y hablando de, de, del caso de Ricardo Ponce y de todos estos autonombrados gurús, es importante ser mucho más críticos y tener una opinión más certera o más, perdón, una opinión más crítica más enfocada en la realidad y en la ciencia y enfocada en la salud mental que simplemente dejarnos llevar por, por ideas y soluciones mágicas
0: bien pues la realidad es que pues cada quien tiene la última decisión, su opinión, uh -huh. eh, en palabras más prácticas dejémonos de pendejadas y si en algún momento dado algún influencer, algún seguidor, alguna parte de lo que ya no me gustó, del que habló, déjenlo de seguir o sea, ¿para qué hacemos también un rollo en un, un tornado, en un vaso de agua cuando ni siquiera tiene el caso? Y, y obviamente siempre va a haber en algún momento donde nosotros digamos, no me pareció tu comentario, no me pareció lo que hiciste, realmente la cagaste, bueno, pues yo quisiera ver que esas personas que también critican y que, y que hacen el, el hecho de decir cancelar, 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 pues que manejen mejor las situaciones, porque es bien fácil desde mi trinchera, desde donde yo estoy sentado y estoy viendo, de criticar y decir, pero ponte del otro lado y, y qué has hecho tú, ¿no? Entonces siempre preguntarnos el, dónde estoy yo, qué he aportado, qué he ayudado y después pues dar nuestra opinión. ¿no? Pues sí. Me bueno, pues en ese sentido, eh, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más, por escucharnos, por aguantar. Eh, nuestras risas, de nuestro humor, y pues no vayan a empezar con sus mamadas, que nos quedan cancelar ¿no? No, ¿y qué <risa> crees que faltó güey? ¿Qué? En este episodio wey? ¿Cuál? Pues el, el salud,
2: güey Ah, pues sí
0: <risa> <risa> Salud pariente, salud. pues sí. muchísimas gracias Rosa pariente, un episodio más eh, tenemos dinámicas dinámicas en la semana, por favor eh, estén muy atentos a la parte de las redes sociales, eh, yo propongo que la persona que nos mande screenshot Obviamente por inbox De la página del Gordo Godín en Facebook De que ya está compartiendo la página Con la parte de sus este, de sus amigos, de sus contactos Que nos mande screenshot Se va a ganar un premio en el siguiente episodio A lo mejor no me invitarlo a grabar Porque va a ser un poquito complicado Por todo lo que estamos viviendo La parte del COVID Pero sí le podemos mandar un especial regalo eh, producto especial del Gordo porque si no sabían, ya estoy checando eso, entonces, viene ah, desde una playerita, claro, desde sabía. un termo, desde una, melaga, desde una nalga de espiritual, ¿verdad? y un Ay, beso sí. en el Yoyopo, ¿va? Entonces, como te traslate, en me me redes sociales, que nos mande screenshot de que ya están compartiendo nuestra página, vamos a estarles enviando un regalillo, uh -huh. un detalle, un detallón, y palabras limpias,
1: no. Síganos en todas las redes,
0: en redes sociales, eh, Facebook, El Gordo Godín, Spotify, El Gordo Godín, Instagram, El Gordo Godín, o como dice el Rosario, en las tres, El Gordo Godín. Nos vemos en 15 días, pariente Rosario, muchas gracias. Les mando nalgadas espirituales. Y si la vida te da la espalda, no, pues le da las nalgas. Hasta la próxima. Lo único que tenemos en común es que estamos gordos. Nos vemos la próxima semana aquí en el Gordo Gorín. ¡Hasta la próxima!